0: Kunde Neues Testament, willkommen zur siebten Episode, das Evangelium nach Markus. Wenn man zum ersten Mal die Texte der Evangelien liest, ist man froh, sich grob orientieren zu können. Sie wirken wie Kurzbiografien mit den einzelnen Etappen im Leben von Jesus. Geburt, Taufe, öffentliches Wirken, Kreuzigung und Auferstehung. Man fragt sich, warum wird viermal dasselbe erzählt? Ein Evangelium hätte doch gereicht. Bei genauerem Hinsehen fallen interessante Unterschiede auf. Im Matthäus-Evangelium wird Jesus als der große Lehrer vor dem Hintergrund der jüdischen Tradition dargestellt. Das Markus-Evangelium dagegen ist kürzer und kompakter. Dort stehen die Handlungen stärker im Vordergrund. Jesus tritt gewissermaßen handfester auf. Ist das Zufall? Vermutlich nicht. Offenbar wurde die Art der Jesusdarstellung unterschiedlichen Zielgruppen angepasst und die Inhalte wurden so angeordnet, dass sie eine bestimmte Botschaft hervorhoben. Die Evangelien sind also nicht einfach nur Beschreibungen, sondern Verkündigung. Markus beginnt seinen Text mit Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Begriff Evangelium meint nicht mehr nur eine mündlich überbrachte Botschaft, sondern wird zu einer eigenen Textgattung. Vermutlich war Markus der Erste, der die mündlichen Überlieferungen zu einer schriftlichen Gesamtkomposition zusammengestellt hat. Das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel und ist klar gegliedert, sowohl chronologisch als auch geografisch. In den Erzählfluss werden einzelne Textblöcke eingebaut, zum Beispiel Wundertaten, Streitgespräche und Zusammenfassung, sogenannte Summarien. Ganz grob lässt sich der Text in zwei gleich große Abschnitte einteilen. Die ersten acht Kapitel handeln von Jesu Wirken in Galiläa. Ab Kapitel 9 richtet sich der Blick nach Jerusalem. Galiläa wird positiv dargestellt. Dort geschehen Wundertaten vor dem Volk und Jesus offenbart sich. Auch nach der Auferstehung soll Jesus dort wieder anzutreffen sein. Jerusalem dagegen wird negativ dargestellt. Dort wird Jesus missverstanden, abgelehnt und gekreuzigt. Durch das ganze Evangelium zieht sich die Frage aus Kapitel 4, 41, »Wer ist der?« das fragten sich die Jünger, als sie beobachteten, dass Jesus sogar dem Sturm auf dem See Anweisung geben konnte. Sehen wir uns jetzt einige Besonderheiten an, die das Markus-Evangelium noch interessanter machen. Erstens: Ein zügiger Einstieg. Auffällig ist, es gibt keine Geburtsgeschichte. Stattdessen geht es sofort mit Johannes, dem Täufer und dem öffentlichen Wirken von Jesus los. Gleich zu Beginn in Vers 15 wird die Botschaft von Jesus knapp zusammengefasst. Er wird dort zitiert mit den Worten, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Offenbar war für Markus die Herkunft von Jesus wenig bedeutsam. Dagegen befassen sich zwei Fünftel des gesamten Materials mit der Passion Christi, also seinem Leiden und Sterben. Die Botschaft ist klar, Jesus muss vom Ende her verstanden werden. Zweitens, Erkenntnis geschieht auf dem Weg. Die geografische Anordnung von Galiläa, der nördlichen Provinz Israels, in Richtung Jerusalem, dem religiösen Machtzentrum, ist schon angeklungen. Dahinter steckt aber mehr als nur eine räumliche Zuordnung. Das gesamte Evangelium hat ein Erzählgefälle von der Taufe, bis zum Kreuz. Der Leser wird mit auf einen Weg genommen. Der äußere Weg ist gleichzeitig auch ein innerer Erkenntnisweg. Häufig wird von den Jüngern berichtet, dass auch sie die Gleichnisse und Wundertaten nicht begriffen. Wenn Jesus Blinde und Taube heilte, signalisierte das, es braucht geöffnete Augen und Ohren, um ihn zu verstehen indem die Begriffsstutzigkeit der Jünger so schonungslos beschrieben wird, fühlt sich der Leser in guter Gesellschaft und kann ebenso seine kritischen Anfragen an Jesus formulieren. Letztendlich geht es darum, selbst zu dem Schluss zu kommen, dass Jesus der Messias und Sohn Gottes ist. Drittens, die Betonung von Handlung. Das Markus-Evangelium ist sehr kompakt. Es kommt schnell zur Sache. Bereits im zweiten Kapitel werden Streitgespräche berichtet und schon Anfang des dritten Kapitels planen die Pharisäer, Jesus zu töten. Wundertaten und Dämonenaustreibungen stehen besonders im Vordergrund. Damit erweist sich Jesus als vollmächtiger Gesandter Gottes. Worte haben keine eigenständige, sondern eher eine erklärende Funktion. Im weiteren Verlauf wird aber immer deutlicher, es ist ein Missverständnis, Jesus nur als Wundertäter zu verehren. Wer ihn wirklich verstehen will, muss ihm nachfolgen und bereit sein, dafür zu leiden. Interessant ist, dass bei Markus auch der Glaube eine aktive Gestalt hat. Wer geheilt werden will, muss sich im Vertrauen und mit einer konkreten Handlung an Jesus wenden, so wie die blutflüssige Frau, die sein Gewand berührte. Viertens. Das Gesetz als ethische Weisung. Im Unterschied zum Matthäus-Evangelium hat bei Markus das jüdische Gesetz nur noch eine ethisch-moralische Funktion. Das kultische Gesetz mit seinen Ritualvorschriften wurde mit Jesu kommen außer Kraft gesetzt. Die Trennung von Rein und Unrein gilt nicht mehr. Zielpunkt ist das Doppelgebot der Liebe. All das macht deutlich, dass die Adressaten des Evangeliums vermutlich. Eher Griechen und Römer waren, welche mit der jüdischen Tradition wenig anfangen konnten. 5. Öffnung zu den Heiden Im Matthäusevangelium lesen wir, dass Jesus in seiner irdischen Zeit vorrangig zu den Juden gekommen ist. Markus dagegen betont auch die Verkündigung an die Heiden. Ganz am Schluss in Kapitel 15, Vers 39 ist es der römische Hauptmann unter dem Kreuz, der Jesus als erster Mensch, als Sohn Gottes anerkennt. Besonders interessant ist noch Folgendes. In Kapitel 6 wird die sogenannte Speisung der 5000 beschrieben. Diese geschah am Westufer vom See Genezareth, also auf israelitischer Seite. In Kapitel 8 wird eine ähnliche Speisung für 4000 Leute beschrieben, jetzt aber am Ostufer des Sees, also auf heidnischem Gebiet, auf israelitischer Seite bleiben zwölf, auf heidnischer Seite sieben Körbe voll Brot übrig. Zwölf steht für die Vollzahl der zwölf Stämme Israels, sieben steht für die Vollständigkeit der gesamten Schöpfung. Markus setzt also die Verkündigung Jesu an Israel und an die Heiden zwar nacheinander, aber auch parallel. Jesus ist das Brot des Lebens, nicht nur für Israel, sondern auch für die gesamte restliche Welt. Das korrespondiert mit dem weitreichenden Missionsbefehl in Kapitel 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, also im gesamten Kosmos. Sechstens, der leidende Messias. Markus beginnt zwar mit Wundertaten, betont dann aber immer mehr den Leidensweg von Jesus. Er führt den Leser schrittweise weg von einem triumphalen Messiaskönig hin zu einem Sohn Gottes in Niedrigkeit. Auf dem Weg nach Jerusalem ab Kapitel 9 kündigt Jesus dreimal in nahezu identischer Weise seine Passion an. Er betont, diejenigen, die groß sein wollen, müssen, genauso wie er, bereit sein zum Dienen und zum Leiden. In Kapitel 13 finden wir die große Endzeitvision, in der er die Zerstörung des Tempels und kommende Verfolgung ankündigt. Und schließlich am Kreuz der Todesschrei aus Psalm 22 Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 7. Jesus als Sohn Gottes. Auf der einen Seite finden wir bei Markus eine starke Betonung der Menschlichkeit von Jesus. Er war kein göttliches Lichtwesen, sondern eine irdische Gestalt. Auf der anderen Seite wird an drei Stellen herausragend betont, dass er Gottes Sohn war. Zu Beginn bei der Taufe, in der Mitte bei der Verklärung und am Ende durch das Bekenntnis des römischen Hauptmanns. Damit wird zum Ausdruck gebracht, Jesus war bereits als irdischer leidender Mensch, der Sohn Gottes und nicht erst nach seiner Auferstehung. Über diese inhaltlichen Besonderheiten hinaus möchte ich noch auf zwei Spezialthemen eingehen. Erstens die sogenannte Geheimnistheorie. Besonders im Markus-Evangelium fällt auf, dass Jesus mehrfach verbot, anderen von ihm zu erzählen. In Kapitel 9, Vers 9 steht, dass erst nach der Auferstehung seine Botschaft verbreitet werden soll. Das ist seltsam. Müsste Jesus nicht jede Art von positiver Mundpropaganda begrüßen? Zusätzlich zu den sogenannten Schweigegeboten redete Jesus, je dichter er an Jerusalem herankam, immer mehr in Gleichnissen und erklärte diese nur seinen Nachfolgern. Aber selbst seine Jünger erwiesen sich als besonders unverständig und ungläubig. Wie soll man diese Beobachtung deuten? Es gibt drei Haupttheorien. Die erste besagt, die Schweigegebote gehen unmittelbar auf Jesus zurück und hatten praktische Gründe. Er wollte sich davor schützen, zu früh Aufmerksamkeit zu erregen, um im Verborgenen länger wirken zu können. Die zweite besagt, Markus hat einfach die überlieferten Bruchstücke zusammengetragen, auch wenn sie inhaltlich rätselhaft waren. Möglicherweise sollte das Evangelium dadurch geheimnisvoller und attraktiver für den Leser wirken. Die dritte besagt, hinter dieser Anordnung steckt eine bewusste theologische Konzeption. Dadurch soll erklärt werden, dass sich die Messianität Jesu vor seinem Tod nur im Verborgenen erschlossen hat. Auch wenn Jesus bereits von Anfang an der Sohn Gottes war, wurde er trotzdem erst nach Kreuz und Auferstehung als solcher verkündigt. Demnach nimmt die Erzählweise des Evangeliums den Leser stufenweise mit in einen Einweihungs- und Erleuchtungsprozess. Um den wahren Jesus zu erkennen, muss viel Irritation und Unverständnis überwunden werden. Denn der Messias ist keineswegs so triumphal wie er hofft, sondern vielmehr ein leidender Diener, der andere in die Leidensnachfolge ruft. Zweitens. Ein abrupter Schluss. Die ältesten Überlieferungen des Markus-Evangeliums enthalten keine Auferstehungsberichte. Sie enden mit Kapitel 16, Vers 8. Dort steht, da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt, und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Was für ein sonderbarer Schluss. Möglicherweise wurden die ältesten Schriftstücke beschädigt und der Originalschluss ging verloren. Vielleicht. Möglicherweise ist aber auch dieser abrupte Schluss Absicht. Das letzte griechische Wort lautet dann nämlich oder »denn«. Es liest sich wie drei Fortsetzungspunkte. Der Leser soll jetzt selbst seine Schlüsse aus der Geschichte vom irdischen Jesus ziehen. In den späteren Handschriften dann finden sich auch Ostererzählungen. Vermutlich wurde dieser sekundäre Markuslus aus den Erfahrungen der frühen Gemeinden angefügt. Auch wenn also die letzten Verse vermutlich nicht ursprünglich sind, Fakt ist, das gesamte Kapitel 16 fand in der frühen Kirche eine breite Akzeptanz. Kommen wir zum Schluss noch kurz auf Verfasser- und Abfassungszeit zu sprechen. Auch in diesem Evangelium gibt es keine direkte Verfasserangabe. Die altkirchliche Tradition hat den Text entlang den Aussagen vom Kirchenvater Papias Johannes Markus, dem Begleiter von Paulus und späteren Mitarbeiter von Petrus, zugeschrieben. Der erste Petrusbrief endet mit den Worten Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Babylon wurde auf Rom gedeutet und Markus galt als Dolmetscher des Petrus. Er soll dessen Lehrvorträge auf Wunsch von Gemeinden zusammengestellt haben. Aufgrund geografischer Ungenauigkeiten geht man aber davon aus, dass er kein unmittelbarer Augenzeuge gewesen war. Gegen die Dolmetscher-These spricht, dass sich im gesamten Evangeliumsmaterial keine besondere Betonung der Petrus-Personen erkennen lässt. Möglicherweise haben wir es deswegen mit einem anderen Christen namens Markus zu tun. Adressat und Zeit. Vermutlich wurde das Evangelium für griechisch sprechende Heiden ohne jüdischen Hintergrund verfasst. Dafür sprechen die vielen Erklärungen der jüdischen Begriffe und Bräuche. Weil darüber hinaus auch lateinische Formulierungen aus militärischem und wirtschaftlichem Kontext vorkommen, gehen manche davon aus, dass der Text in der Nähe Roms entstanden ist. Dort soll Petrus Mitte der 60er Jahre als Märtyrer gestorben sein. Weil im Evangelium aber keine direkten Bezüge zu der christlichen Gemeinde in Rom zu finden sind, könnte der Entstehungsort eher Syrien sein, möglicherweise Antiochien. Als Entstehungszeit wird kurz vor 70 nach Christus angenommen, weil sich in Jesu Endzeitrede in Kapitel 13 zwar die Zerstörung des Tempels andeutet, dieser aber noch nicht zerstört ist. Wer allerdings Prophetie für möglich hält, der könnte das Evangelium auch früher datieren. Für die Aussagen des Evangeliums sind Entstehungsort und Zeit eher zweitrangig. Zum Schluss noch ein Gedanke. Üblicherweise wird davon ausgegangen, dass das Markus-Evangelium wegen seiner Kürze früher entstanden sei. Matthäus und Lukas hätten es dann mit Material ergänzt. Vielleicht ist das Markus-Evangelium aber auch eine bewusst gekürzte Darstellung. Möglicherweise hat Markus sogar voller Absicht ein kompaktes Anti-Evangelium in Kontrast zu den römisch-triumphalen Kaisern geschrieben. Die Betonung der Niedrigkeit und Leidensbereitschaft des Gottessohnes könnte ein Hinweis darauf sein. Wenn das stimmt lesen sich viele Verse als subtil polemische Anspielungen auf ein falsches Herrschergehabe. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!